0: Hoje é quinta-feira, 23 de novembro. O Senado aprova PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. Boca de urna da vitória à ultradireita na Holanda. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo, por aqui, às 8 horas, ou também no formato podcast. Hoje o nosso Expresso itinerante dessa semana está na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo que me ofertou esse belíssimo copo de isopor para eu poder seguir tomando meu cafezinho enquanto nós conversamos sobre os temas do dia e recebemos a nossa convidada, adoradíssima pela plateia do Expresso, Amara Moira. Primeiro, eu quero conversar com você sobre a votação que aconteceu no dia de ontem no Senado Federal, que votou em primeiro e segundo turno a proposta de emenda à Constituição, que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. O placar foi de 52 votos a 18. Para ser aprovada eram necessários para ser aprovada a PEC, né? Proposta de emenda à Constituição eram necessários 49 votos favoráveis. Com a aprovação o texto segue para a Câmara, onde também precisa ser votada em dois turnos. Vocês sabem como funciona o sistema bicameral, né? Vota no Senado ou vota na Câmara. Quando é uma emenda à Constituição em dois turnos e com a maioria absoluta, por isso a necessidade de 49 votos e depois vai para a Câmara. Se a Câmara alterar alguma parte da, da proposta que o Senado aprovou, vota para o Senado. Se a Câmara votar integralmente o texto, a matéria é considerada é aprovada e elevada é à sanção presidencial. O líder do governo no Senado, e esse parece ser o, novo, o grande assunto novo dessa matéria que nós já tratamos duas ou três vezes aqui no Expresso, Jacques Wagner, foi o único senador do Partido dos Trabalhadores a votar favorável a essa emenda constitucional. O PT orientou contra a proposta, mas, segundo Wagner, o Planalto entendeu que se tratava de um assunto entre os poderes legislativo e judiciário e liberou o voto. Apesar da posição de Jacques Wagner, o líder do PT no Senado, justamente o senador Fabiano Contarato, orientou a bancada petista a votar contra a matéria, a votar contra essa emenda, o texto dessa emenda à Constituição, no primeiro turno, também foram 52 votos favoráveis e 18 contrários. Essa matéria é muito importante para o presidente do Senado, que disse que esse texto é algo muito positivo para a justiça, mas negou que a matéria seja uma espécie de retaliação ou afronta ao judiciário. O texto tem autoria de Pacheco e restringe as possibilidades de ministros do Supremo Tribunal Federal e de desembargadores tomarem decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas, e suspenderem esses mesmos magistrados individualmente a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. O relator da matéria, o senador Esperidião Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, aceitou, uma sugestão do líder do PSD no Senado, o senador Otto Lenckar do PSD da Bahia, para retirar da proposta um dispositivo que mudava as regras sobre pedidos de vista de vista no judiciário, ou seja, quando aqueles, quando um ministro, né, ou um desembargador pede mais tempo para analisar uma matéria uh, e para não ter que decidir naquela hora, né? Os parlamentares também pedem vista para debater os seus projetos nas comissões mas nesse caso se refere à vista dos, dos desembargadores ou ministros para que eles ganhem mais tempo para refletir sobre a decisão, o que muitas vezes é usado para postergar a decisão. A PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores foi aprovada pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça, no Senado, em outubro, numa votação relâmpago. A aprovação ocorreu em meio à escalada de tensão, né? entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, com decisões divergentes em pautas, como o marco temporal e também a política nacional de drogas. Vocês lembram disso, né, gente? Nós já discutimos duas ou três vezes essa matéria aqui. Existe um conjunto uh, de propostas relacionadas a decisões do Supremo apresentadas pelo presidente do Senado. Outra dessas propostas é justamente aquela que versa sobre o porte de drogas ou de, daquilo que é considerado substâncias das substâncias ilícitas no nosso país hoje, porque muitas drogas são lícitas no Brasil, como é o caso do álcool, como é o caso do cigarro, como é o caso, sobretudo, dos fármacos que são tomados em quantidades monumentais no nosso país, mas aqui nós estamos nos referindo, sobretudo, à decisão do Supremo, que se refere ao porte de maconha no Brasil. Então, existe uma proposta de Rodrigo Pacheco sobre isso, existe o debate sobre o marco temporal, existe a, a devolução do voto da ex-ministra da ex Rosa Maria Weber sobre o tema do aborto, e essa matéria, né, justamente, que, que limita as decisões monocráticas, foi apresentada nesse contexto, num contexto da busca do poder legislativo uh, reafirmar o seu protagonismo na construção da agenda nacional, da agenda política nacional. Bom, nós começamos a semana lá no domingo, vocês recordam, o Expresso está absolutamente itinerante. Domingo nós fizemos aquela live especial lá de Washington, falando sobre a eleição de Javier Milley, da extrema-direita, na Argentina. Há bastante tempo aqui no Expresso, nos nossos programas, eu converso com vocês sobre essa falsa ideia que nós temos no Brasil, muitos né, têm, não todos temos, de que a derrota de Bolsonaro significa uma derrota definitiva da extrema-direita o uh, que eu não concordo, né? não acho que seja verdade, e acho que nós temos que atentar aos diversos sinais de que a extrema-direita continua viva, organizando ofensivamente setores expressivos da classe trabalhadora, da massa da população. Vocês acompanharam comigo aqui a dificuldade da composição do governo espanhol, né? o governo de Pedro Sanches, que é o novo primeiro-ministro, a nova autoridade espanhola depois de meses de negociação, a gente acompanhou a eleição de Javier Milley e ontem a pesquisa de boca de urna na Holanda apontou que o Partido pela Liberdade, PVV, que é um partido de ultradireita, é o grande vencedor das eleições gerais no país. O PVV teria conquistado 35 dos 150 assentos em disputa contra 26 da Aliança Trabalhista Verde do Partido pelo Povo pela liberdade e democracia e 20 do novo contrato social. Outros 13 partidos têm 10 ou menos parlamentares eleitos. Esse resultado abre o caminho para que o líder do PVV, justamente um sujeito anti-islâmico que se chama Gert Wilders, imagino que se fale assim, o Gert Wilders, tente alcançar o cargo de primeiro-ministro. Não há, até o momento, acerto com os possíveis aliados. A Holanda é um país parlamentarista, tal qual a Espanha, que nós debatemos aqui durante o último período a dificuldade de composição do governo. O líder do governo é, portanto, o primeiro-ministro, escolhido pelos deputados e deputadas após as eleições gerais. O país é governado desde 2010 pelo primeiro-ministro Mark Rutte, do BVD, partido que ficou em terceiro lugar nas eleições na quarta-feira. Mas ele anunciou que deixaria a política ao renunciar o seu mandato há alguns meses, declarando que o seu governo enfrentava diferenças intransponíveis em qual matéria? Em matéria de imigração. Esse é um dos grandes temas de debate da humanidade nesse momento, esse tema é um tema que aparece muito mais fortemente uh, no continente europeu, mas ele é um tema que será um dos grandes desafios, né? as ondas de populações que migram em funções, das guerras, né, em função, me perdoem, das guerras, em função do, da situação de emergência climática. Vejam, para que a gente pense na situação uh, do Oriente Médio, né, o volume de afegãos que, uh, que deixam a sua região, uh, o volume de líbios que deixam, a uh, que deixam a região, primeiro em função da ofensiva militar norte-americana, depois, como nós tratamos uh, aqui recentemente, com a ofensiva... Uh, com, a, com, com os efeitos uh, climáticos na região, que mataram milhares de pessoas, se vocês se lembram, nós tratamos aqui. Então, esse é o, esse é o grande debate né, uh, que aparece nas eleições europeias. A gente tem uma eleição na França, em que a pesquisa que nós uh, apresentamos aqui recentemente mostrava um empate entre melenchon e Marine Le Pen, né, ou seja, uma eleição que também o componente, o debate anti... Uh, antimigratório será um componente decisivo então acho que é bom a gente ir acompanhando essas eleições e percebendo e percebendo o, o crescimento e o reposicionamento ou posicionamento das forças progressistas e e da extrema-direita no continente europeu é para ficar impressionado é para ficar é para ficar reflexivo Bom, gente, nós temos algumas outras notícias para dar. Eu quero, estou louca para chamar a Amara para conversar, mas eu quero só trazer alguns outros pontos que foram pontos importantes que aconteceram uh, entre ontem de noite e hoje de manhã, né, porque o Expresso pega essa pauta. Pauta da madrugada. O diretor do hospital Al-Shifa da cidade de Gaza, Mohamed Abu Samia, foi detido pelas forças de segurança israelenses. Isso é o que afirma Khaled Abu Samra, diretor do departamento do hospital que está no centro da guerra entre Israel e o Hamas. Abu Salmi teria sido preso enquanto evacuava um comboio da Organização Mundial da Saúde. Outros médicos também foram presos. Além disso, nós tivemos ontem a notícia de que diversas artistas têm sido demitidas em função das suas posições pró-Palestina, mostrando a grande farsa do debate sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos. Né, gente, me desculpe. É, isso é algo que eu estudo, né? é parte do meu objeto de pesquisa no doutorado, mas vocês sabem que os direitos norte-americanos são sustentados a partir da primeira emenda da Constituição, a ideia da livre expressão, né? da ideia da, da livre manifestação do pensar, da, da, da liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela é uh, permanentemente ameaçada quando ela se expressa contra os poderosos interesses econômicos né, norte-americanos, nesse caso, da sua aliança estratégica, militar, econômica e geopolítica com o Estado de Israel. Ontem nós tivemos a notícia, a notícia da Susan Serdon é um pouco anterior, ela perdeu o seu contrato com a agência de talentos UTA por fazer comentários no qual defende a Palestina. E ter participado também de protestos nos Estados Unidos, defendendo a o setar fogo e a defesa da Palestina e se posicionando também nas redes sociais. Ela disse num, acho nas redes sociais presumo que no Twitter, muitos estavam com medo de ser judeus e estavam tendo um gostinho do que é ser muçulmano nesse país, se referindo sobretudo ao, a, fortíssima, a fortíssima fortíssimo preconceito e islamofobia né, que os Estados Unidos e a Europa uh, vivem há bastante tempo antes né, da, da, do momento uh, da, da, da ofensiva militar contra a região de Gaza. Na sequência, a gente teve a demissão da atriz Melissa Barreira, que afirmou com a é sua conta no Instagram que Gaza virou um campo de concentração. Essa atriz tem 33 anos e se tornou mundialmente conhecida ao atuar nos últimos filmes da franquia Pânico, no papel de Sam Carp, Carp Dan, a filha do serial killer. Eu não vejo Pânico, gente, desde a primeira edição, me desculpe. Após sua demissão, Melissa se manifestou nas redes, alegando que continuará a falar em nome daqueles que mais precisam e continuará a defender a paz e a segurança, os direitos humanos e a liberdade. O silêncio não é uma opção para mim. Ou seja, mostrando como há uh, efetivamente um esforço né, para que sejam silenciadas as vozes que denunciam a barbárie que acontece em Gaza. Se é verdade, ontem eu conversava isso numa palestra que vim dar aqui em São Paulo, conversava com alguns amigos que estavam lá, que os povos do mundo se levantam contra a barbárie que acontece em Gaza. E os senhores da guerra, né, sobretudo Biden e o governo israelense, precisam buscar calar, porque a opinião pública, os povos passam a compreender o que acontece naquela região. Antes de chamar a Amara Moira, só dois tópicos que envolvem o gigante chinês e né, que acho que são importantes de serem comentados. Primeiro, tem relação com o avanço da extrema-direita na Argentina, porque o porta-voz do Ministério, a porta-voz né, do Ministério de Relações Exteriores do governo chinês, Mao Ning, comentou a respeito da decisão de Javier Milley de romper relações com China e com o Brasil, dizendo que seria um erro enorme de política externa, se a Argentina decidisse romper relações com países como a China e o Brasil, porque a China é um importante parceiro comercial da Argentina. Além disso, ontem também nós tivemos, claro que ela disse, assim como o governo brasileiro tem dito e tem se esforçado muito para manter os vínculos, ela disse justamente que a China está disposta a continuar trabalhando em conjunto com a Argentina para promover a estabilidade e o desenvolvimento de longo prazo das relações bilaterais. Ainda sobre a China, é bom a gente ficar atento aos desdobramentos, porque ontem a Organização Mundial de Saúde pediu informações detalhadas às autoridades chinesas sobre os relatos de um surto de pneumonia em crianças na China. Os casos reportados em diferentes cidades levaram um importante programa de vigilância da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas a emitir um alerta expressando preocupação e cobrando informações definitivas sobre a extensão da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o aumento da incidência de doenças respiratórias na China foi relatado pela Comissão Nacional de Saúde no dia 13. As autoridades locais associaram a alta, a suspensão de restrições contra a Covid-19 e ao aumento na circulação de agentes infecciosos já conhecidos, como o vírus Uh, agora não né, me pegaram né, gente? Vou falar nome de vírus. Mas, enfim, um vírus respiratório, VSR e o SARS-CoV-2, entre outros. Bom, gente, eu quero... Olha, boa ideia, Alice. Chamar o Garcia Lineira, adoro o Álvaro. Vou... Vou... É uma ótima ideia. Vou tentar marcar com ele uma conversa sobre as questões da América do Sul. O Álvaro Garcia Lineira, quem não o acompanha, por favor, o acompanhe. Ele é um dos mais brilhantes intelectuais marxistas do mundo, né, um boliviano extraordinário, tem sempre opiniões muito precisas. E tem um pequeno livro que está disponível uh, gratuitamente na Biblioteca Virtual da Claxo, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, sobre a crise e a ideia central que ele apresenta, é que nós não teremos mais uh, uma onda progressista, umas pequenas ondas, né, idas e voltas justamente em função da incapacidade de resolvermos problemas estruturais, resolvermos, no plural, nós e os nossos adversários. A Mara Moira vem conversar comigo diretamente da Flip, porque ela é chique, ela já está lá, ela não está ralando na chuva de São Paulo.
1: Olha, mas eu estou ralando aqui nesse calor, porque tá pesado.
0: Mas é um calor bonito, o calor de Paraty, né?
1: Não, não vou reclamar, né? Não vou reclamar, porque a gente podendo, ontem, viu o showzinho da Adriana Calcanhoto, encontrei um monte de gente querida, tava chovendo, mas foi um momento de encontrar gente querida, comer boa comida, tomar uma cervejinha, então não tenho do que reclamar.
0: Espero e, que não tenha tomado toda a cerveja ontem. Sexta eu
1: vou ver sua mesa, viu? Sexta eu não, vou me cara, organizar pra ver me sua me mesa. Não,
0: cerveja, né, Amara? Tem favor disso, pessoal, vou te ouvir falando, vou te ver na mesa, cerveja, quem me chama para tomar? Ninguém, gente, Ninguém. <risos> Ontem meus amigos indo embora da palestra que eu estava, vamos indo, vamos indo. Eu falei, ah, também vou indo para hotel. a gente está indo tomar cachaça. Digo, Ih, cachaça, ah. ninguém me chamou para tomar? O que, que é isso? Como é que é o nome Não. disso?
1: Olha, é, Paraty é o nome de uma cachaça, inclusive, né?
0: Pois é. Tá, como é que está a Flip Amara? É uma programação super engajada, super massa, né?
1: Não, tô, tô super empolgado aqui. tem várias Já separei um monte de mesas para ver a festa mais importante literária do país, né? Inclusive, eu sou chique, eu vou participar de duas festas literárias importantes, que eu vou para Guadalajara daqui. Eu vou para o México, para a Feira tu do é? Livro de Guadalajara, semana que, que vem. Que é
0: lindíssima <risos> também, né? Que é lindíssima.
1: Nunca fui, mas estarei lá, representando o Brasil, vou estar numa mesa com o Itamar Vieira. Então... Que massa, que
0: sensacional. A gente Esse sabe é muito mesmo. pouco do México no Brasil, sabe? Eu, eu mesmo sabia muito pouco, tenho me dedicado a isso nos últimos anos. E eu participei já de duas vezes da Feira da Cidade do México, que é a Feira de Zócalo, é. que eles chamam. A Mara é uma loucura, porque o México é um gigante né, que a gente não acompanha. Claro. Sabe? Eu fiquei muito chocada assim, com a dimensão da, do espaço literário. Eles têm aquele Fundo Nacional de Cultura e Educação, né, que é um dos maiores fundos do mundo de divulgação de cultura. Então, assim é realmente incrível. Uh, tu, vai, tu vai te apaixonar.
1: Então, vão ser três dias em Guadalajara e um dia e meio na Cidade do México. Então, vou ter atividades nos dois lugares, vai ser bonito, vai ser bonito.
0: Que sensacional, que sensacional, chiquérrima. Uhum, chiquérrima, certo. gente,
1: viu? Empolgada.
0: Eu tenho despedido aí... muito, fala, Mara.
1: Não, não. Não é, não. Esse, que cenário é esse que a gente está é, vivendo, né? Essa semana foi uma semana de grandes emoções, né? É, no tá. futebol, aquele encontro ridículo de Brasil e Argentina, a gente conseguindo... Perder e ainda mostrar o que, que, que é a polícia carioca para o mundo. Eu quase
0: chorei aquele dia, Mara.
1: É? Por quê? Porque
0: eu fiquei olhando assim, aquelas imagens da polícia fiquei imaginando, né? Cara, o jogo Brasil e Argentina os é um dos maiores espetáculos, se não o maior espetáculo de futebol do mundo. Sim. Não que tenha o Brasil hoje essa qualidade de futebol. A Argentina, sim, seleção campeã do mundo, né? Mas é o um grande encontro é o grande encontro da América Latina a América Latina é o grande território desse futebol com raça né? desse espetáculo uhum. o Rio, cara, o Rio é amado pelas pessoas de fora do Brasil né? é o ideal, a ideia de felicidade das pessoas é a ideia de poder conhecer o Rio de desfrutar daquela beleza natural daquele cenário paradisíaco para uma grande cidade acontecer, né? aí o jogo começa na TV e a polícia do Rio começa a espancar mulher, criança torcedor cara, sem nenhum tipo de capacidade de evitar um conflito evidente né, porque é óbvio que no futebol sempre acontece um ou outro que vai fazer uma merda como Sim. o cara que valeu o hino da Argentina, Para mim é um assente, vai a hino de outro país mesmo, entendeu claro. enfim, aí eu olhei aquilo e falei, cara, imagina a quantidade de pessoas assistindo esse jogo aí a gente vê a seleção da Argentina tudo, tudo é deprimente, a seleção da Argentina com aquela postura de time, né Vai o Messi mediar o conflito, vai sim, aquele sim. maravilhoso do The Bowl, que eu sou apaixonada, mediar o conflito. Sou apaixonada total, Amara, te seguir no Instagram para ficar vendo. Olha o só. Fico 13 anos, voltei a ter 13. Uh, e daí, então eu fico olhando, cara, e fico pensando assim: cara, olha como esse tema, que a gente fala várias vezes aqui, da violência, das polícias, da segurança, que é um tema que aflige a classe trabalhadora todo santo dia, né? Todo santo dia, as mães negras no Brasil têm medo que aquilo aconteça com os filhos dela. Mas aquilo é o que o Brasil passou para o mundo naquele dia do clássico do futebol. Tu imagina que tu é um argentino, público-alvo da Embratur. Tu vai vir para o Brasil depois daquilo?
1: Não, e é dentro de um estádio, né? Nem é na rua, dentro de um estádio. Né? Então, ou seja, foi um... Foi um tanto de incompetências é, absurdas que, que resultaram naquela situação é, completamente é, fora da realidade. E aí uma coisa também que me chama a atenção é essa imagem que a gente está criando dos argentinos aqui no Brasil e que os argentinos estão criando dos brasileiros lá na Argentina. E que... Eu, 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 eu fico me perguntando se não tem alguma coisa por trás disso é, na, na eleição do Milley. Por exemplo, essas toda essa ridicularização, essa humilhação que a gente fica fazendo com o argentino por conta da crise é, econômica que eles estão vivendo. Né? Então, tipo assim, a, apostar no, numa saída tão louca como o Javier Millet, como a, uma desesperada como Javier Millet, eu fico me perguntando se não é uma resposta a esse tanto de humilhação que a Argentina tem sofrido. E, tipo assim, um, um, parece que existe uma aversão mórbida Há brasileiros na Argentina e há argentinos no Brasil. A gente criou uma noção, uma, criou uma fanfic aqui né, de que todos os argentinos são racistas e eles criaram essa versão de que a gente é um, um, umas figuras completamente cuzonas que estão que rindo do desespero que eles estão vivendo. Então, não sei, me parece tão desesperador isso. Né? E aí não, não, me, não me surpreenderia se é, a própria ideia... Assim, ah, o Lula está apoiando o massa, né? Então isso atrapalha a votação e, e acaba contribuindo para que chegue esse cenário que a gente está vivendo agora.
0: Sabe que historicamente, né? Eu eu cresci no Rio Grande do Sul, um estado de fronteira com a Argentina, então um estado em que a gente convive muito com os argentinos uh, no nosso litoral, né? Enfim, e, e na prática, Mara, sempre foi uma uma rixa construída, né? essa ideia de que, porque, historicamente, nós não temos nenhuma grande... Nós não tivemos uma guerra contra a Argentina. Era futebol, como tivemos, só, né? só O Paraguai, por exemplo, uhum. se alguém me dissesse assim, os paraguaios odeiam o Brasil, tem um sentido de ser. Claro, né? claro. A Guerra do Paraguai foi um evento de uma dimensão que os brasileiros não assimilam. O volume de violência, de homens mortos, de mulheres estupradas pelas forças armadas brasileiras naquele conflito com a Argentina não é um conflito construído historicamente né a partir de coisas muito efêmeras muito pontuais e, e, e acho que é interessante a gente pensar essa dimensão cultural que está trazendo né da visão sobre o povo da visão sobre o futebol da visão sobre quem são os brasileiros com a ascensão da extrema direita porque a extrema direita cresce nós falávamos isso aqui Uh, terça, né? quando quando falávamos sobre e ontem também com o Maurício falei sobre isso cresce muito a partir de uma disputa, uh, de uma visão de mundo, né? que é a visão de que lugar eu consigo estar tá nesse mundo
1: e uhum. que lugar
0: estão colocando os outros no mundo uhum. né? então assim aí, aí aí quando a gente fala né? sobre a saída de segurança, por exemplo todo mundo viu aquilo ali, ninguém acha bom o que aconteceu uh, no estádio ninguém se sente seguro com aquilo mas acontece que se tu coloca a ideia de que um, o povo argentino é marginal, tu constrói uma narrativa que justifica aquilo. Sim. Porque não tem outra saída para enfrentar, né? Então, assim, ó, tá vendo? chegou, tá vendo o telefone tocar? É uhum. o carro tá me pegando é para flip, não? É o carro me pegando para flip para eu ir uhum. lá encontrar a Mara Moira. Cinco minutos antes de... Não, eu que fazia cinco minutos, tá vendo? Uhum. Mas, enfim, eu acho que é muito legal tu trazer isso. E aí eu queria vincular isso, Amara, com uma outra coisa, que é o fato de, nesse momento, dessa ofensiva militar contra Gaza, contra os palestinos, desse extermínio que a gente está vendo, a busca do silenciamento das vozes da cultura. Claro. A gente viu lá no início, uma das, um dos primeiros atos foi a feira de Frankfurt cancelar a homenagem à autora palestina. Lembra? Já faz claro. meses. mês, eles vão apagando. Essa semana, o que, que a gente vê? Os contratos das atrizes, sendo rompidos por elas se manifestarem. Como o lado de lá, como a extrema-direita, né, sabe o papel desses, dessas personagens que formam a opinião, que estão na linha uhum. de frente do jogo cultural para reverter as narrativas hegemônicas, né?
1: Sim. Não, eu tô muito chocada com, com tudo isso. E é, fico me perguntando né, também o, o buraco em que o Biden está se metendo. Né? então a gente está aqui vendo o Milley, vendo a outra direita na Holanda, vendo a, a extrema direita ganhando espaços na Europa e no mundo inteiro, América Latina, né? e aí o Biden está olhando para tudo isso né? e ficou me perguntando assim, quando é que ele vai se mexer? né Porque é, nem perder as eleições pode fazer com que ele mude a sua postura com relação à guerra, sabe? Será que esse apego né, a, a essa defesa de Israel, ela é tão forte que nem diante da possibilidade de perder as eleições para o Trump, né, ele vai mudar sua postura. É, você que estava nos Estados Unidos, né? O <risos> que, que você acha? Acho que vai mudar. Eu,
0: eu, eu tenho atentado muito sobre isso, uh, com um é, é parte desse mesmo olhar, mas com um outro um outro lugar que eu tô muito fixada que é o limite das estruturas institucionais que os países construíram para dar conta dos conflitos atuais. O pessoal achou que eu estava com uma luz roxa, que eu não estou, viu, gente? É que se eu acendo a luz grande acima de mim, eu fico assim, Aparece TV antiga, uhum. tá vendo? Uhum. Parece poltergeist. Poltergeist é uma referência cultural muito anos 80, vocês não entenderão, os jovens não entenderão. Mas aí eu decidi ficar sem ser poltergeist, porque eu tenho medo. Mas, enfim, que é o que, Amara? Pessoal, os Estados Unidos construiu sua democracia a partir daquela ideia de bipartidarismo, né? Uhum. Só... Democratas, republicanos, etc. Uma ideia que inspira muito a direita brasileira, né? Muito. Limitar partidos, etc. Só que olha só, olha o dilema que está colocado diante da, da, dos setores progressistas norte-americanos que querem barrar a eleição de Trump, que é o que eu escuto lá. Como assim? Como eu vou me empenhar na campanha de um cara que está cometendo o extermínio em Gaza? Porque, na hora H, essa institucionalidade norte-americana é feita para sustentar o imperialismo. <risos> né? As diferenças são muito sutis, porque é uma institucionalidade que sustenta o que a gente vive, claro. né? que sustenta a ordem dominante, não só nos Estados Unidos, mas uhum. no mundo. Olha, Então, tem um limite. Assim como, para mim, os fenômenos eleitorais do Bolsonaro no Brasil e do Milley, na Argentina, carregam um certo limite e uma certa afronta a instituições que não resolvem os nossos problemas. Então, tu olha o seguinte, a polícia, o que a gente está falando da polícia, a polícia militar do Rio resolve os problemas de segurança do Rio? Uhum. Tá lá? É o que nós uhum. deliberamos que é a instituição para resolver o problema, né? Uhum. O, o povo, quando cria polícia, quando cria legislativo, diz assim, olha só, eu não quero matar o cara que veio aqui fazer uma coisa errada com a minha filha. Eu quero que a polícia e que o Estado resolva. Para não ser olho por olho e dente por dente, a gente cria uma instituição. A polícia não resolve. O que eu faço, então? Eu pego e voto em alguém que diz que quer destruir essa institucionalidade. Só que quem quer destruir, hoje, é a extrema-direita. Porque a esquerda não se apresenta como uma força efetivamente alternativa a esse estado de coisas. né? Uhum. o caso do Bernie Sanders nos Estados Unidos, gente. Bernie Sanders tem posições avançadíssimas com relação à classe trabalhadora, direitos. Chega na hora H, na guerra agora, o cara está né, tentando se remexer para justificar o que Israel tem feito na prática. É isso. É, é. louco, né, Amara?
1: Não, não, é muito louco. É, e né, acho que são, são situações muito extremas e a gente, é, acho que tem muita coisa acontecendo também, né? a gente está aqui também, no, é, a, 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 você, você trouxe a pauta também hoje do, dessa PEC de, do Senado, né, dessa tentativa de limitação do, do STF, dos poderes do STF, né? E a gente está vendo várias movimentações esquisitas, né? A, a, o debate sobre se o Lula deve ir para a posse do Milei ou não, né? Então o Milei parece que sinalizou que se o Lula for, ele vai ser bem-vindo, né? Mas um pedido de desculpas não houve. Fico me perguntando também, é né, como é que a gente recostura é, essa, essas relações entre o Brasil e a Argentina, porque a gente vai precisar fazer isso. Né, em algum momento a gente vai precisar, né, grandes parceiros comerciais nossos, mas também são nossos vizinhos, vivem coisas parecidas com a gente, é, o brasileiro tem se acostumado a fazer essa ridicularização da situação econômica, né, mesmo em setores, setores progressistas né, lá na Argentina, mas como se a gente estivesse vivendo uma gran, um grande momento né, é, econômico aqui no Brasil e, a gente também está vendo a aprovação do governo Lula caindo cada vez mais, né? O que também começa a acender vários alertas aqui no Brasil, né? Então é isso, né? Parece que é do lado aqui o, o Milley é eleito, né? E, inclusive recorde de buscas no Google, né? Quando ele nos dois próximos dias assim o, o Milley foi recorde de buscas no Google aqui no Brasil. Então os brasileiros claro. foram muito interessados em saber que segura é essa, né? Então
0: v Vê só, você está certíssima nisso. As, quando eu falo de uma extrema direita na ofensiva, né, eu falo justamente sobre isso. Eles estão se organizando, eles estão se politizando. A gente pode dizer que é uma deformidade a maneira como eles se formam? Pode. A gente pode dizer que é com revisionismo histórico? Pode. Mas eles se formam. Tu conseguir dar um curso para uma pessoa né, negando o holocausto, colocando fraudes históricas... no é, um, é, é uma capacidade, né, Amara? De responder, de, ter, de construir uma narrativa que responde aos problemas do mundo. Porque as pessoas... Gente, não são os políticos que percebem os problemas do mundo. São as pessoas comuns. Os grandes problemas do mundo, quem vive, são as pessoas comuns, traduzidos na vida real. A gente tenta traduzir para a solução política do problema. Né? Ah, o preço dos alimentos. Não é uma tese sobre inflação. A inflação é o que justifica o cara parar de comprar cebola, né? Mas assim, quem está vivendo é o povo. Então, a extrema-direita, que está na ofensiva, está na rua, está formando... Olha só, só esses dois valores já era para a gente estar de cabelo e pé. Quando tu fala da busca no Google, é porque os caras sacam de política internacional. Eles sacam... Olha que loucura! Há 20 Não. anos, quando eu comecei a fazer política, 25 anos, né? Era, era algo louco tu pensar em grandes parcelas. A gente está falando de grandes parcelas da população ganhas para o sonho de fazer política. Como diz um amigo meu, o gozo da política foi socializado. Ah. Por quem? Pela extrema-direita. Olha que louco. Sim. Quem que gosta de se envolver na política hoje? De dar opinião sobre tudo? De mandar mensagem no WhatsApp disputando cada vírgula? A extrema-direita. É isso que eu chamo de uma extrema-direita não ofensiva. Então, né, é, para mim, a gente precisa tentar para essas características que mostram uma força permanente. Porque o cara que faz, se submete ao revisionismo histórico, que seja do Brasil paralelo, e fica ali estudando, tendo uma visão de mundo, visão de mundo não é que nem roupa que a gente troca de um dia para o outro. Né? É por isso que eu entendo que há uma permanência deles, inclusive no Brasil. E aí, por isso que eu me preocupo, porque senão eu ia estar, tá, né? Derrotar o um Bolsonaro, vou voltar a dormir como eu não dormia. Não dormia entre 18 e, e 22, né?
1: Claro. Não, eu, e não consigo entrar uma vez agora aqui no YouTube sem receber propaganda dessa porcaria, assinatura vitalícia desse Brasil, não sei o que é lá. Melhor nem é citar o um nome não aparecer mais propaganda. Ah, que eles sabe estão que o querendo pessoal, não, <risos>
0: O pessoal sempre anda me dizendo que no nosso programa aparece a propaganda deles.
1: Ah, tá aparecendo, tá aparecendo.
0: Tá vendo? Tá vendo? Tua, Mara não. Moira. Tá não.
1: Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu queria, inclusive, clicar. Não quero mais propagandas desse tipo
0: na minha frente. <risos> desse tipo! Eu também acho muito engraçado a, a, a formulação deles, porque parece uma frase afetada, não parece? Não quero mais esse conteúdo na minha timeline. Né? Tipo assim, parece um negócio super sério que tem a ver com a regulamentação das plataformas, que foi o meu debate de ontem aqui. Amara, hum. eu vou te encontrar amanhã às 10 na minha mesa, mas se lembre que eu também sou uma pessoa com vocação para tomar uma cachaça. Espero o ah, seu WhatsApp no horário, fora do horário comercial.
1: Vamos fazer isso acontecer. Você chega hoje que hora? Você chega hoje aqui? Eu estou
0: saindo agora, vou desligar o computador e vou ir, então eu chego pelas duas da tarde. Bom. Aí. Tá bom? Ah. Boa beijo, boa fim. Te espero, Até gata. Um
1: beijo. Tchau, tchau.
0: Beijo. Então, gente, esse foi o Expresso com a Manu de hoje, conversando com a maravilhosa Mara Moira. Amanhã de manhã a gente conversa lá da Flipe, em Paraty. Vai ser uma alegria compartilhar um pouco da maior festa literária do Brasil com vocês. Acho que amanhã dá para gente conversar um pouquinho sobre literatura, né? Sexta-feira, semana intensa. Vamos dar as notícias, mas também vamos ver o que está acontecendo na maior. Festa Literária do Brasil. Um beijo grande, uma boa quinta, fiquem bem.